0: Hallo, willkommen bei den Duftrepellen. Ich bin der Julian. Hallo, Julian. Hallo, André, Andre, sag hallo, Julian. Bitte. Hallo, Andre. Hallo. Hallo, Julian. J Julian, Andre. Hallo, alle zusammen. Es geht heute um die ultimative Winter- und Herbstduftliste 2021. Mit dem André und mir. Hallo. Damn right. Yeah. Oh boy. So, ich denke, ich habe es grandios verkackt. Ist mir aber egal, wir machen jetzt einfach weiter, wir lassen das hier laufen. Ich wollte gerade sagen,
1: weil ähm, im Gegensatz zu dir ist mein Duft des Tages sensationell. Und performendes. Ich schon direkt zum Duft des Tages überleiten. <lacht> ja, ich dachte mir, nachdem du es jetzt irgendwie, nachdem du das Flugzeug äh, hast abstürzen lassen versuche ich jetzt noch so die Schätze zu bergen, die dabei heilig geblieben sind.
0: Ich glaube, du, du, du äh, birgst jetzt eher die Leichen und Stücke von, von dem, was übrig geblieben ist. Oh,
1: glaub mir, das, was ich hier gerade habe, das ist nichts, was irgendwie übrig geblieben ist. Äh, wobei, gebergt habe ich es, geborgen. Aus gebirgt. Gebirgt, ja. genau. Und zwar aus meiner kleinen Parfüm-Keksdose. Ähm, die zweite, die man letztens nicht im Video gesehen hat, in der Kamera aber ja, und zwar handelt es sich bei dem Duft, den ich heute da habe, als Duft des Tages, um Vaniglia von Parma. Ah, den hast du
0: von mir, oder? Ja, kennst du den? Ja, klar. Wie findest du den? Sehr vanillig. Ich glaube, der war vanillig, oder?
1: Genau, aber das Interessante ist, der war nicht Vanille im Sinne von süß und herzhaft, im Sinne von essbar, sondern das ist so eine Art Vanilleseife. Also das Aha. ist so eine sehr pudrige, sehr cleane, äh, vanillige, süße Note. Mhm. Ja, ähm, ich habe ein bisschen aufgesprüht, wirklich einen ganz, ganz kleinen Minisprüher. Und der hat aber schon gereicht. Ähm, ich glaube, was man hier so richtig schön herausriecht, sind unter anderem kalabrische Bergamotte.
0: Natürlich, das riecht man heraus.
1: <lacht> Pass auf, und zwar, und... Der Jasmin Sambak.
0: Warum? Also das riechst du auch so raus.
1: Pass auf, ich sage dir, warum das ja. für mich hervorsticht. Und zwar rieche ich quasi neben den ganzen Dingen, die ich jetzt auch vermutet hätte. Nämlich zum Beispiel, da ist so ein Hauch von Zitrone drinnen, da ist so ein Hauch von Vanille drinnen. Ähm, auch so ein leichter Hauch von irgendwas Herben. Und dieses Herbe eben, da habe ich dann nachgeguckt, was ist denn da eigentlich drinnen? Und es können halt nur die Bergamotte sein. Dieser Jasmin-Sambak, das, 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 das soll ja so ein, so, ein, so ein blumiger Blüten, so eine Duftnote sein, ne? Jasmin-Sambak. Aber ich mhm. finde, manche blumigen Noten, die haben immer noch sowas.
0: Boah. Wie soll ich das beschreiben? André, Vielleicht es. Soll, soll ich dir sagen, wie es wirklich ist? Erzähl. Du kennst eine Jasmin-Sambak und die riecht genauso wie das. Und zwar? Ja, wie das Parfüm. Die heißt Jasmin Sambak. Andre das war ein Scherz. Du musst lachen. Ich wollte gerade
1: sagen. Ich habe jetzt wirklich in meinem Kopf rotiert ne? <lacht> Kennst du eine Frau, die Jasmin <lacht> Sambak heißt mit Namen? Weißt du so? <lacht> ist mit mir in die Abendschule gegangen. Es rattert und rattert und rattert. Gott ja, ich habe es gemerkt. Genau. Also, da ist was Herbst drinnen. Was ich dann halt auf diese beiden Duftnoten jetzt ähm, zurückverfolgen möchte. Aber das hat auch Moschus drin. ne? Das könnte auch der Moschus sein, ja, der ja, das ein ja, bisschen
0: aussieht. Moschus ist ja überall. Ausriegt.
1: Ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, die, die Kopfnote ähm, ist ähm, sehr schön. Wie gesagt, so ein bisschen seifig, äh, zitronig. Und dann je länger man dran riecht, geht das eben so ein bisschen in das Herbericht ab. Aber ein schöner Duft. Also der gefällt mir. Mhm, würde den jetzt vielleicht nicht unbedingt tragen, weil auch so die Performance ein bisschen angekreidet wird. Aber so zum Riechen ist der mal ganz cool.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich fand den jetzt nicht so Weiß nicht. Der war mir ein bisschen langweilig. Ich glaube, Deswegen habe ich den halt äh, dir auch geschenkt. <lacht> du, hast, du
1: hast ihn mir nicht geschenkt. Du musstest ihn abgeben weil wir irgen, War der nicht im Duftpaket drinnen? Ja, vielleicht. Du, du musstest das auffüllen. Ja, also es war nicht ja. freiwillig, du musstest den schon irgendwie hergeben. So. Ja. Wie nach einer Niederlage in der Schlacht. Naja. Ich, ich glaube, warum warum der für mich jetzt gerade nicht enttäuschend ist, ich finde das schön, wenn Parfüm immer so eine Assoziation in deinem Kopf weckt. Und nachdem ich den... Ich konnte mir nichts vorstellen, als ich den gerochen habe. Und, also bevor. Und nachdem kam sofort so. Alter, ich habe voll Bock auf so eine... Zitronenseife. Also weißt du, so eine, so, eine, so eine Seife zu haben, wo du dann so, so einen zitronigen Kick dabei, so, so einen vanillig-zitronigen Kick dabei so
0: herausriest. Okay. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe den nur in meinem Kopf abgespeichert und äh, langweilig kann André haben. Ja. Ja. Also so wie du. Oh, wow, Andre, das war aber ein starker Kunde. <lacht>
1: Erzähl mal, was ist dein Duft des Tages, Julia? <lacht>
0: ähm, ja, dieser Duft ist ja schon lange ein Mysterium gewesen bei uns. Die letzten drei, vier Folgen. Der Santal 33 <lacht> von Lelabo.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, der, der liebe Paul, einer unserer, ich würde sagen, treuesten Zuschöre hat mir den vorbeigeschickt. Vielen Dank dafür nochmal, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt konnte ich ihn endlich mal riechen und ich werde ihn André auch zukommen lassen, demnächst. Ja, also, ich habe ja in der Folge mit der Denise von Stimmen im Kopf, habe ich ja auch darüber geredet, obwohl ich den gar nicht kannte, aber ich habe ihn mir halt so vorgestellt, ja. Na, also, nach höheren Sagen habe ich mir den wirklich so vorgestellt, wie diesen, ich habe nochmal geguckt, 3 Euro Duft von dir, antritt, den du mir mal geschenkt hattest. <lacht> Dieser Sandelholzduft. duft Trotz
1: Inflation ist er noch günstiger <lacht> geworden.
0: Ja. <lacht> es waren keine 4, sondern 3 Euro. Ich habe um, viel bezahlt. Aber es steht 3 Euro drauf. Nein, ich habe viel bezahlt. Okay, dann hat... <lacht> Dieser große Aufkleber mit drei Euro. Den <lacht> hast du übersehen, hast du zu viel bezahlt. Nee, gut, dann habe ich zwei bezahlt. Ach so, okay, klar. Also das Ding, ja, der Santal 33. Nun, was soll ich sagen? Ich habe ja schon mal öfters gesagt, dass ich Gurken rausrieche aus Dönern. Und aus allem anderen, wo Gurken drin sind. So Salatgurken, ja. Und das Ding hier, das riecht einfach... Es riecht wie Gurkenwasser. Ich weiß, das ist jetzt hart, aber es ist einer der schlimmsten Düfte, die ich jemals gerochen habe. Ich, also jetzt, no hate gell, und so, wie man heutzutage sagt. Aber das Teil, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, das soll so nach Dill riechen irgendwie. Dill, nee, irgendwie, es ist, es ist Gurke. Ich rieche da so krass die Gurke raus. Und nichts ist schlimmer als Rose, außer Gurke. Und deswegen ist das mein Erzfeind, dieses Parfüm. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte, dass es gut riecht. Ich rieche auch dieses Leder raus, was da drin sein soll. Aber es wird halt so krass übertüncht von, von Gurke und anscheinend Dill. Das kann ich einfach nicht überriechen. Also, ich, ich bin wirklich so dran gegangen und habe gedacht, ja, ich gebe ihm wirklich eine Chance. Und gerade, wo ich ihn jetzt äh, bekommen habe von Paul, ja, habe ich gedacht, ja, ich, ich kann den ja jetzt nicht hassen, diesen Duft im Vorhinein. Tue ich ja eh nie. Ich habe ja nur, wie gesagt, bin ich ja immer davon ausgegangen, dass der so riechen könnte wie dieser 3-Euro-Duft. Und dann habe ich den 3-Euro-Duft nochmal gerochen <lacht> daraufhin. <lacht> Ich, ich würde sogar fast sagen, dass der besser riecht. Oh
1: Gott, das wollte ich dich gerade fragen, Julia. Ich mein, da, Darf ich kurz unseren Zuschörern äh, vorlesen, was du mir geschrieben hast, als du den Zantal getestet hast?
0: Ja, es war nicht viel, aber sehr auf den Punkt gebracht. Oder? Ja,
1: und zwar, Julian hat mir geschrieben: also, erstmal, der hat mir halt ein Foto gemacht, was ich irgendwie süß fand. Und dann ähm, hat man halt ne, so gesehen, dass uns das ähm, der liebe Paul zugeschickt hat. Und dann <lacht> schreibt Julian erstmal: Junge, das Anteil riecht echt ungeil. Im Prinzip widerlich. <lacht> und ich habe dann gelacht und zurückgeschrieben: Da hast du die olfaktorische Büchse der Pandora letzten Endes geöffnet. Und dann schreibt mir Julian, voll random, einen Tag später, ich schwöre dir, dieser Tal riecht so fucking eklig wie saures Gurkenwasser. Nur 20% widerlicher. <lacht> <lacht> Also man hat wirklich so gemerkt, so, du warst richtig in Experimentierlauna, weißt du, du hast so dran gerochen und dachte, es ist so, ja. boah, eklig. Und dann weißt du so, wahrscheinlich kennen das jetzt einige gerade, dass du irgendwas eklig findest, aber nur um dich zu vergewissern, dass du es wirklich so eklig findest, wie du es findest, riechst du nochmal dran und weißt du, ja, und denkst ja, dir, boah, ja. eklig.
0: Ich, habe, ich wollte ihm wirklich eine ganz große Chance geben, ja. Wirklich eine ganz große. Das ist so, wie kannst du mit einem Fußballer vergleichen, ja. Also du, du bist so der, der Manager von einer Top-Mannschaft und dann kommt so ein Spielerberater. Liverpool. Genau, Liverpool, sagen wir FC Liverpool. Jürgen Klopp Und dann sagt du der, der äh, Talentscout so, ey, Jürgen, das hier ist der beste Spieler, den du dir vorstellen kannst, auf, der, auf dem linken Flügel. Nicht Jürgen, André. Genau, Ja. aber der, der, der Trainer heißt Jürgen Nein, nicht wenn, wenn, dann bin ich auch der Trainer, Bin ich der Manager bin. Okay, du bin. bist der Trainer, ja. Ich bin Jedenfalls auch der Torwart. Der beste, der beste Spieler auf dem linken Flügel. So, du guckst dir den an. Der bin ich auch. Weil du eine sehr hohe Meinung hast von, von dem Spielerscout. Das stimmt. Und, und der Typ, der fällt nur hin. Der fällt nur hin, der weiß gar nicht, wie man läuft. <lacht> und du stellst dir dann die Frage kann der, kann der wirklich nicht laufen? Ist ja eine Gefahr für sich selbst? <lacht> ja, oder bin ich, bin ich nur so blind zu sehen, dass das irgendwie Kunst ist, was der Typ da macht, oder ob das was bringt für mein Spiel? Ja, ja, ja. Also in dieser Situation war ich, und ich habe dem wirklich dann noch ein paar Tage eine Chance gegeben, ja. Habe immer wieder dran gerochen, habe es aufgetragen, und habe dran gerochen an dem Zerstäuber, und es hat sich nicht geändert, nicht zum Guten geändert. Mhm. Irgendwann gab es da mal so einen ganz kurzen Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt, könnt, jetzt könnte, ja, ja, und dann nein, ist ja schon <lacht> wieder hingefallen. Ja, also, ja, saures Gurkenwasser ist eigentlich schon sehr treffend, muss ich sagen, und Ja, mh, mh.
1: ich meine, ja. ich würde ja das Positive daraus ziehen. Ne? Also, jetzt hat ein Duft, von dem du nicht genau wusstest, wie er dir gefällt, wo du es ja nur vermuten konntest, anhand dieses billigen Duftes, den ich dir dann irgendwann mal abgeschoben habe, weil ich keinen Bock auf den hatte. Ähm und dann hat dir jemand was zugesendet, was du testen konntest und du bist zu dem Entschluss gekommen, dass du es nicht magst. Eigentlich ist das so, finde ich, eine richtig schöne Geschichte und ein Beispiel dafür, wie diese olfaktorische Welt, in der wir uns alle befinden, so funktioniert. Naja, aber das ist dieses so, ja, ich teste das mal aus. Und dann macht halt so ein kleines Pröbchen eine halbe Weltreise und ja, am Ende kommt halt eine Erkenntnis zustande. Die muss ja nicht immer positiv sein, aber die ist immer bereichernd.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an Paul. Ja. Ähm, ich schicke dir das auf jeden Fall noch zu, André, damit du auch mal riechen kannst. Ja, gerne.
1: Also ich muss sagen, ich äh, mag ja Gurken. Ne? Gerade so Dillgurken finde ich, Boah. ja, oh, oh Julian, wenn wir beide mal essen gehen
0: Oh, Junge, 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 Junge. Ja, dann essen wir saure Dillgurken aus dem Glas oder wie?
1: <lacht> du schon. Ich werde nebenbei eine Pizza verdrücken. <lacht> oh. Ja, und dann lasse oh. ich dir auch eine Pizza zukommen
0: mit Gurken belegt. Das gibt's gar nicht. Doch, glaub mir, wenn, wenn, wenn ich da bin, gibt's das. <lacht> <lacht> nee, ich, ich mag ja saure Gurken, diese kleinen aus dem Glas. Essiggurken mag ich ja. Die sind geil. Aber echte Gurken, große Salatgurken... Verstehe ich nicht, verstehe ich, ich nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Gut, wie dem
1: auch sei. Ja, ja. also da, der Santal 33, dein Duft des Tages. Ja, mhm. also ja, der Duft der letzten paar Tage, kann man sagen. Ich wollte gerade sagen, also zu unserem heutigen Thema passt er ja auch nicht so richtig, ne? Nee, also nee. nicht für mich. Nicht für, ja, für mich auch nicht. Aber vielleicht können wir noch mal, bevor wir mit dem Thema loslegen, ähm, die letzten Kommentare auf YouTube vorlesen. Und da haben wir zum heutigen Stand einen, <lacht> genau, und zwar von Divite. Und ähm, Di hat geschrieben unter meinem ähm, Raritäten-Video, schöne Folge, danke,
0: gerne. Ja, ja, vielen Dank für den Kommentar. Und hier nochmal der Aufruf an alle: Schreibt uns auch privat vielleicht an äh, die Duftrebellen Podcast, nee, Duftrebellen Podcast -at -web .de. <lacht> oder die Duft -at -web .de. Wir haben zwei. Natürlich,
1: jetzt, also wir sind hier äh, ja. zwei Eingänge. <lacht> Was? <lacht> Ich <lacht> hab grad so in Richtung Handel gedacht. Und Logistik. Das war ja, das ist Danke, so. André. Dual Hub, aber irgendwie kam das ein bisschen. Oh nein, jetzt sag, Dual ich, auch noch, Hub. Jetzt sag ich auch noch Hub, ey. Oh nee, ey. Sag mal. Das wird ja immer schlimmer.
0: Okay, ich rette dich, ja? Alter Julian. Was denn?
1: Wir machen unser eigenes Parfümforum auf und das nennen wir Parfüm Hub.
0: Oh mein. Okay. Puh. Ähm. Ihr mind is blown, ja. Also ich, ich denke, das können wir so machen.
1: It will, aber it will blow your nose away.
0: Ja, das, das steht dann so ganz klein darunter. Genau, also natürlich. im Header steht dann das kleine. Das ist es. Das ist es. Okay. Cool. Ja. Okay, André, jetzt die, die Insider, lass wir mal bitte raus. Ja, Entschuldigung.
1: Und ich wollte ja. nur sagen, dass es uns natürlich nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Anchor, dieser Apple Podcasts, iTunes, Podcast.de.
0: <lacht> das ist immer so random, wenn du sagst, <lacht> Apple Podcasts und dann iTunes, Mann. Wie oft sollte ich dir das noch sagen? Auf jeden Fall, wenn ihr uns auf Apple Podcast oder iTunes.de eine Rezension da lasst, lesen wir die auch ganz bestimmt vor. Ja. Am besten fünf Sterne. Oh. Das ist sehr gut für den Algorithmus. Ja, mhm. ja. ja. natürlich. Julian. So hab, haben wir jetzt genug gelabert. Ich hier. habe
1: gehört, gut
0: für den Algorithmus ist auch, welches Thema, das wir uns heute mitgebracht haben. Äh, um da noch mal kurz reinzukrätschen, um beim Fußballthema zu bleiben. Wir haben eine neue Folge von Köto und Dosenbier released. André. Das muss man noch, noch abarbeiten jetzt, okay? Ja,
1: wie, wie nanntest du das? Hausmeistern, ne? Nennt ja, man das im Haus, Podcast? So nennt, so nennt man Bilde. das irgendwie. Mhm.
0: Genau. Ähm, wir haben, also die, die Folge ist jetzt online, wenn ihr das hört. Es geht um Foltermethoden. Oh mein Gott, zweieinhalb Stunden pures Wissen und am Ende ja, ein bisschen, bisschen Schlaftrunkenheit bei uns beiden, aber. Ja. War gut, Andreas. Aber War Julian, gut. ist der Santal 33 denn jetzt auch in der Foltermethodenfolge methoden -Folge drin? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nee, da, da, äh, Leute, also nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, ich muss auch sagen, ähm, ich bin dem Thema ja sehr skeptisch gegenüber äh, gewesen, dem äh, foltermethoden thema Und das ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht, immer noch nicht mein Lieblingsthema, wird es auch nie werden, aber es ist natürlich sehr schön, wenn man sich so ein bisschen für gewisse Themen öffnet, um mal zu gucken, ne, wie, wie hat das alles mal angefangen, wo sind wir da heute gesellschaftlich und ja, wie funktioniert der Mensch eigentlich und warum gibt es sowas überhaupt und das war schon sehr spannend, äh, gewisse Dinge da so ein bisschen zu entdecken und zu erfahren, deswegen schaltet gerne rein, wenn ihr ähm, frohen Gemütes seid oder aber einiges abkönnt und äh, ja, genau.
0: Ja, und wenn ihr mal sehen wollt oder hören wollt, wie ich den Antrieb wollte.
1: Oh, oder wie Julian eine ziemlich gute Performance im äh, Rollenspielen
0: darstellt. Ich finde das ja schon ziemlich fremdschämig, was ich da gemacht habe, aber es ist einfach so aus mir rausgekommen. Oh, ich fand
1: das ganz cool, aber ich war ja auch nicht derjenige, der es gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Das heißt, du findest immer alle Dinge cool, die andere machen?
1: Nein, ich finde alles cool, was dich auch nur im geringsten in eine für dich unangenehme Situation bringt.
0: Okay, Treffer versenkt. So, machen wir jetzt einfach mal weiter mit der Top 100.005 plus 2 äh, Herbstduft- und Winterduftliste. Richtig,
1: denn, ihr kennt das ja, äh, alle bringen Toplisten draus ähm, und wir müssen das natürlich auch machen, aber wir bringen nicht irgendeine Topliste raus, sondern wir bringen die Topliste raus für mindestens zweieinhalb Themen. Und äh, das wird die ultimative ja. Topliste in diesem Jahr, nächstem Jahr, diesem Jahrhundert, nächstem Jahrhundert und allen anderen Jahren, die da noch kommen werden. Und natürlich auch rückwirkend.
0: Ja klar, weil äh, der, der Herbst und der Winter ändern sich ja nicht. Also nicht in naher Zukunft wahrscheinlich. Deswegen kann man die Düfte, die ihr jetzt hört, auch in drei Jahren noch auftragen. Oh mein Gott. Genau. Und wir haben uns vor allem auch ein bisschen bemüht, mal Düfte zu
1: nehmen, die nicht in jeder Liste auftauchen. Also nicht in unseren Listen? Ja. <lacht> Aber ich glaube auch nicht in anderen Listen.
0: Ja, mal gucken, was da... Ja, weiß nicht. Jürgen, was hast du uns denn mitgebracht? So, also ich starte einfach mal mit dem Le Jeu So fait. Oh, oui. Ja, von Yo Voy oder Je Voy oder wie auch immer man das ausspricht, mal wieder. Das Französische ist mal wieder bei mir on point. Je vais. Je, ja, genau. Das soll irgendwie heißen, die Würfel sind gefallen oder das Spiel ist aus. Und Das ist
1: aber eine, eine coole Redewendung, ist ein cooler Name.
0: Äh, ja. C'est très bien. Ach so, ja, okay. Also, wir haben diesen Duft hier. Also, ich habe ihn, ich habe ihn aufgetragen auf meinen Handrücken. Und ich muss sagen, am Anfang hat er mich so krass, so krass an den ähm, Bentley for Man erinnert. Mm. Und wir wissen alle über meine Liebe zu Bentley for Man. <lacht> Vorsicht Ironie. Das Teil, was so widerlich künstlich nach rumriecht, ja. so hat er ja auch gerochen am Anfang. Und ich habe schon gedacht, ach nee. Ach nee, nicht schon wieder. Vor allem das Teil hier, wie teuer? 150 Euro oder sowas, gell? Der 100 Milliliter flakon mhm. Oder noch mehr, ich habe keine Ahnung jetzt. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht jeder Rumduft so riechen wie dieser behinderte Bentley von Man. <lacht> Und da habe ich dann aber dem Ganzen ein bisschen Zeit gelassen. Mhm. Habe immer wieder mal dran gerochen. Und ich muss sagen, das Teil ist echt gut geworden. Also wenn man die ersten 10, 15 Minuten nicht mit einberechnet, dann ist das echt ein sehr schöner, tabakartiger vor allem. Das ist so wieder dieser rauchige, kratzige Tabak, dieser trockene Tabak, der da durchkommt. Mm. Das finde ich ja eh super geil. Und da ist auch Zistrose drin, das rieche ich auch voll raus, weil der auch so ein bisschen in die Richtung vom Tower Nummer 2 geht. Der marokkanische Wüstenduft. Ich kann, weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall die Nummer 2. Der geht so ein bisschen in diese Richtung. Was?
1: Ist es nicht der leer du Dessert, den du meinst? Ja, ja
0: genau. Genau, Leur du Dessert De Marokkan. Marokkan. War jetzt letztens auf ja, genau. Parfumo
1: um, Solid Perfume. Ziemlich interessant. Ah, ja. Mhm. ja,
0: Ja. das würde ich auch gerne mal ausprobieren. So Solid Perfume. Auch 15 Euro. Also das
1: wäre, glaube ich, ein günstiger Shot für dich gewesen.
0: Nee, das ist, der, das ist der Standardpreis sogar, oh, meine ich. Okay. Ja, ja, das ist ja, da sind ja nur zwei oder drei Gramm drin und die wischst du dir auf dem Finger und dann töpfelst du jetzt halt einfach auf die Stirn oder so, mhm, keine Ahnung. M -m. Ja. Ja, aber so ein bisschen in die Richtung geht er, aber leider immer wieder kommt diese ekelhafte Rumnote durch, was das Ganze ein bisschen vermiest. Aber dieser trockene Tabak, das, boah, mh, der ist geil. Mhm. Der ist richtig geil. Und so ein so bisschen fruchtig ist er noch irgendwo da in, in, der, äh, in der Kopfnote. Nur wie gesagt, dieser Rum, diese Rumnote, ich, ich kann nichts damit anfangen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht. André, warum riecht Rum in Parfüm immer genau so? Das wollte ich jetzt gerade mal kurz
1: anspielen. Aber wenn der Bentley und auch der andere Duft, und die haben ja einen signifikanten Preisunterschied, beide nach so einer ähnlichen künstlichen Rumnote riechen, dann macht der Bentley doch etwas verdammt richtig, oder nicht? Dann ist er quasi kannst, ja?
0: kannst du so sehen oder kannst du auch das so sehen, dass dieser Jovoy duft irgendwie total übertrieben ist? was den Preis angeht.
1: Ja, gut, okay, kann auch sein natürlich. Aber dann würde ich ja eher vermuten, also gut, das ist jetzt wahrscheinlich dann deine Vermutung, die du tendierst, ich würde eher vermuten, dann macht der De Bentley ja das, was er tun soll, richtig. Nur dann liegt dir diese künstliche Rumnote einfach nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. So wie der ist an Teil 33 halt. Also ja, was ich meine ich weiß nicht, so, so diese Duftpräferenz, die kann ich jetzt schon langsam, kann ich dann Muster erkennen, mhm, die ich so habe. Ja. Ja, ja, ja. Nee, wie gesagt, das ist ein schöner Duft, der so schön in den Herbst, vor allem in den Herbst, würde ich sagen, passt. Mhm. Für den Winter, ja, gut, ist ja, es ist halt alles kalt, nur beim, im Winter, da ist halt ein bisschen kälter und noch ein bisschen Schnee dabei, im besten Fall. <lacht> Als Autofahrer nicht im besten Fall.
1: Wie ja. liebellos du gerade den Winter beschrieben hast. Das ist unfassbar. <lacht>
0: Ja, präzise auf den Punkt.
1: Der, so. der Winter ist eine schöne, verschneite Schneelandschaft, mitten im Winter, ähm, mhm.
0: mit einer Snowy Owl. Ja, die Snowy Owl, ach André, jetzt hast du ja mal wieder was vorweggenommen. Oh nein, oder? wirklich? Nee, <lacht> also nicht bei mir. Okay, nee, bei mir auch nicht. Ja.
1: Oh, super, okay. Ich sage okay. ja, wir, wir versuchen diesmal neue Düfte zu machen.
0: Was hast du denn noch für uns, Julian? Ich bin schon ganz heiß. Ja, gut, dass du fragst. Ganz kalt. Ich bin jetzt direkt Du bist kalt, ja, das dachte ich mir schon. Ich bin direkt, wenn ich bei dem geilen Tabak bleibe, bin ich natürlich bei dem Tabak Royal von Royal Crown. Den habe ich ja auch schon ab und zu mal erwähnt. Mhm. Mein Referenz-Tabak-Duft, das Teil ist Ich habe ihn auch hier es riecht so authentisch, so fucking authentisch, einfach nur nach, nach so ähm, nach so einem Sa Salon, wo, wo Leute sitzen, die gerade oder, oder beziehungsweise die Kache rauchen. Oh, geil. Es riecht so authentisch, es ist so geil. Es ist so ein schöner, warmer Duft, oh. so ein, so, so ein Wohlfühlduft, wie man ja oh, geil. auch schön sagt. geil. Ja, also, boah, das... Das ist geil, Mann, das Teil. Das, das brettert aber auch so lange durch. Gell? Das ist richtig, richtig hart potent. Boah. Ähm. Ja,
1: jetzt, jetzt nimmst du mir etwas vorweg.
0: Was? Ja, tatsächlich Harte Potenz?
1: N <lacht> oh, wow. <lacht> okay. Naja, alles, was man so kompensieren muss. Nicht wahr, Julian? Ja. Ähm, ja. Nein, und zwar geht es um die ähm, Tabaknote.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber du hast mir mal was geschenkt und zwar äh, Warm Tobacco Pipe, ja. eine
0: Duftkerze. Ah, ah ne, okay, das, das ist aber der Tom Ford Tobacco Vanille. Genau, richtig,
1: das soll, das soll eine Duftkerze ja. sein, die dem inspiriert ist. ne? Mhm, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe heute so also für die Folge passend mir Düfte eben rausgesucht. Und ähm, ich wollte ja unbedingt mal so die Düfte raussuchen, die in meiner Sammlung sind, die vielleicht wenig bis gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und die meiner Meinung nach perfekt in diese Jahreszeit hineinpassen. Und dann habe ich diese Duftkerze Ich bin halt im Gegensatz also Ich bin das komplette Gegenteil von dir. Du bist halt ein Duftkerzenliebhaber. Ich habe, glaube ich, hier irgendwie über die Zeit meines Lebens hinweg vier, fünf Duftkerzen irgendwie angehäuft. Und ich glaube, drei davon habe ich schon wieder verschenkt. Ähm, und und die eine hier aber, von dir habe ich jetzt noch Pier. Die habe ich behalten. Und ich rieche da dran. Die habe ich noch nicht angemacht, aber alleine an dem ähm an dem noch kalten, nicht benutzten Wachs zu riechen. Ey, das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist so intensiv. Das riecht so ein bisschen nach, nach, nach so einem Salon. Aber halt auch so schön süß. Und es riecht so, weißt du, wie in so einem Raum, wo halt so verschiedene Tabaksorten geraucht werden in Pfeifen. Und es ist schön warm und es ist schön gemütlich. Mhm. Und das ist aber trotzdem so dieses herbe Männliche, dieses, dieses ähm, angenehm Maskuline, was dann in so einem Raum wahrscheinlich auch quasi so rumschwört Das ist richtig schön, also ein richtig schöner Duft.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja finde ich wirklich 95% der Tobacco-Vanille von Tom Ford, den finde ich auch super geil. Ja. Als, als Tabakduft, der hat halt diese Süße, die du ansprichst, diese vanillige Süße noch ja, ja. Da, dabei. Aber der ähm, Tabak-Royal, der hat, das finde ich nicht so wirklich. So ein so, so, so bisschen Honig mhm. kann man da irgendwie rausriechen in diese Richtung. Aber das ist wirklich ein kratziger Tabakduft, der in der Nase kitzelt, kratzt. Und ja, das ist die Definition von kratzig, finde ich. Kratzig, rauchig. Mhm. Und das habe ich so in einem Parfümleiter noch nicht erlebt. Also der Tobak und Vanille kommt auch schon nah dran. Mhm. Diese Duftkerze sowieso, finde ich super geil. Also ich habe drei Stück von denen. Mega geil. Ja, die sind auch immer leer. Also ich, ich mache die wirklich, bis zum Grund fackel ich die ab. <lacht> ja, aber der hier ist nochmal anders. Den muss ich dir auch unbedingt mal zeigen. Dass du mal so eine Idee bekommst. Ähm, Tabak Royal von Royal Crown. Mhm, mh. Leider auch extrem teuer. Ich habe dieses kleine Pröbchen hier mit vielleicht ein Milliliter noch drin oder eineinhalb. Ja, ich will den halt nicht sprühen. Ich rieche halt auch immer nur an dem Zerstäuberkopf. Ja, weil der eben so krass teuer ist. Ich meine, so um die 300 Euro kostet der vielleicht. Ja. Ja, und manchmal... Ich gucke ja manchmal, ich habe den noch nie so wirklich im, nenne ich es mal, Ausverkauf gesehen, wie zum Beispiel Amouage düfte Die sind ja teilweise auch auf 140, 130 Euro sogar mal reduziert. Aber der, diese Royal Crown-Düfte, leider habe ich noch nicht gesehen. Der hält sich. Ja, würde ich auch gerne mal die, die anderen aus der Reihe probieren. Die haben ja ziemlich viele. Ich habe nur den hier bis jetzt geholt. Muss ich mir unbedingt mal aufschreiben. Unbedingt. Schreibt ihr das, das auf? Zuschauer,
1: schreibt das mal in die Kommentare. Dankeschön.
0: Okay, gut, danke. So, Andrea, aber jetzt habe ich zwei gehabt und jetzt kommt einer von dir. Ja, das
1: war jetzt eigentlich schon meiner,
0: aber ich kann gerne noch einen
1: weiteren nehmen. Denn du hast gerade Honig angesprochen. Ähm, ja. Der kam bereits vor, ich möchte ihn aber gerne mal für diese Liste missbrauchen, weil der mir jetzt auch erst vor kurzem wieder so richtig ins. Ähm olfaktorische Blickfeld gerutscht ist, ins olfaktorische Riechfeld. Nämlich der ähm, Lenvold von Cartier. Ah ja, sehr schön. Ja, sehr schöner Duft. Ich muss sagen, der geht immer so ein bisschen leider neben der Biene unter. Ähm, aber ja. der punktet dann eher auch so im Nachgang. Also wenn du halt länger dran riechst und so. Der ist dezenter. Der, der verbreitet sich auch meiner Meinung nach angenehmer. Die Biene ist eher wie so ein Sturzflugbomber. <lacht> ne, also die äh, trifft äh, volle Karacho rein. Und der wohl der ist eher so ein, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so, ein, so ein Nachtflügler. Also der gleitet dann eher so, wie so ein Flughörnchen, wie so ein Honigflughörnchen. Mhm, -hmm. ja, ja, schöner Duft, genau. Und äh, aus welchem Grund auch immer verbinde ich den dieses Jahr so ein bisschen mit Weihnachten? Also das, ich muss sagen, so, das ist jetzt vielleicht nicht so der typische Duft, wenn, also der typische Duft, der als Weihnachtsduft deklariert wird. Aber diese Süße erinnert mich ein bisschen, glaube ich, an den Zorizo. Ah, von Profumo Roma. Profumo Profuma, Roma, ja, Gesundheit, genau. Ja, genau. genau. Und, und ich glaube, ja, deswegen ja. auch gerade tut er so leichte Weihnachtsvibes ähm, hervorrufen.
0: Ja, also ich wüsste auch nicht zu welcher Jahreszeit ich den tragen sollte, außer Herbst oder Winter. Ja, ja, ja. Wenn wohl. Ja, das ist echt oh, einer meiner liebsten Honigdüfte.
1: Mm, richtig schön. richtig. Vor allem auch so, also bei mir passt es ja auch sehr gut, weil ich trinke ja, habe ich ja schon mal erzählt, gerne Tee mit Honig und mit Zitrone. Und deswegen passt es halt für mich auch umso mehr in, in diese kalte Jahreszeit.
0: Ja. Also dann, vielleicht so. Dann, dann gibst du ja noch so, so einen Tropfen von dem Parfüm in deinen Tee rein ja ähm. Nee, boah, ich habe gerade ich hab, ich hab
1: überlegt, es gibt doch bestimmt Menschen, die irgendwann habe ich das mal gelesen, Julian, oder wir beide haben darüber geredet, oder wie auch immer, dass Menschen, je nachdem, wenn die irgendwie essen oder wenn die irgendetwas vorhaben, dass die ja dann auch das Parfüm der jeweiligen Tätigkeit anpassen. Das wäre ja eigentlich dann voll das Passende jetzt, ne? Wenn ich irgendwie mir so einen Tee mache, so ein Pfefferminztee mit Zitrone und Honig, dass ich dann so ein Spritzer wohl irgendwie mir so auf, ja. auf ne? so quasi auf, auf den Handrücken oder wie auch immer so. Und beim ja, ja. Tee trinken das dann noch so riechen. Oh, also irgendwie wäre ich mir da, glaube ich, ein bisschen zu. Das wäre mir zu viel Arbeit. Ähm, aber <lacht> irgendwie ist. Der Gedanke ist ja schon nachvollziehbar, warum das Menschen machen.
0: Ja, klar, klar. Hm. Das. Würde ich auch machen, wenn ich, ich weiß nicht. Wenn wir beide hm. nicht so faule Säcke wären. Ja, erstens das und zweitens, wenn ich jetzt fünf Stunden für einen Tee bräuchte, den zu trinken, würde ich das bestimmt machen.
1: Ich schredder den manchmal weg wie nichts. Ne? Ja, ich, ja wirklich, ich auch. Alter, ich komme wirklich, wenn ich einen Sonntag Zeit für mich habe, äh, komme ich nach vier Tassen morgens bestimmt auf sechs Tassen Tee über den Tag verteilt. Ach was? Ja, ja. Und Kaffee auch noch dazu, oder? Ey, Junge, und Kaffee auch noch dazu. Wow.
0: Julian, was hast du denn als nächsten Duft? <lacht> Gekonnte Überleitung. Dankeschön. Ich habe. Da alle wissen, dass ich momentan der absolute Fanboy von Slumberhouse bin. <lacht> Ist uns oder nicht aufgefallen. Generell. Ja. Habe ich mir gedacht, ey, ich nehme mal einen, den wir noch nie hatten, und zwar der Pierre Olive. Kennst du den? Ähm,
1: vom Hörensagen bestimmt, aber der ist mir jetzt
0: nicht gerade auf der Bildfläche. Okay. Das bedeutet einfach nur Birne und Oliven und mehr kriegst du einfach nicht in diesem Duft.
1: Okay. Moment, 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 Moment. Wow, wow, wow. Ja? Ich als anerkannter Birnenexperte im olfaktorischen Kontext. Ja. Ach, stimmt. Ja. Ja. Oh. Ich, ich, ich bin ja. Ich bin ja quasi so neben der Suche nach einem Waldduft vor allem auf der Suche nach einem Birnenduft.
0: Alter, jetzt, ist das dein dein Referenzduft, so wie bei mir die Kiste mit Pfirsich ist. Quatsch, erzähl nicht. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist und auf dich. Julia,
1: <lacht> Touché, der war gut. Julian, erzähl jetzt, wie, wie riecht der?
0: Habe ich doch gesagt. <lacht> Hauptsächlich nach Pirne sogar. Beschreib mal. Ähm, Habe ich noch nie so gerochen, das Teil. Und ich habe ja schon viel unter meiner Nase gehabt, mhm. aber das habe ich so noch nie gerochen. Das ist wirklich auch wieder so ein einzigartiger Duft, oh. der so krass nach, nach Birne riecht. Da ist noch angeblich drin Cognac, römische Kamille und Storchschnabel
1: Boah, das riecht ja, oh,
0: das <lacht> riecht ja wirklich gut,
1: sage ich schon. Ich stelle es mir aber auch voll gut vor, das ging richtig ja.
0: gut. Ja, super geil Wirklich, der ist aber sehr singulär. Also du, du sprühst es drauf, Kopfnote ist wie die Herznote, also da ändert sich gar nichts. Mhm. Du riechst ständig so wie diese Birne. Und so Olive riecht man auch noch ein bisschen raus. erinnert mich echt so ein bisschen an, an, so, an so Duschgele, mhm. nicht abwertend jetzt gemeint, Duschgele von, von Druckeriemärkten für 99 Cent. Doch, ja, doch so ein bisschen erinnert mich das daran, muss ich sagen. Mhm. Nur hält halt länger als ein Duschgel, weil Duschgel irgendwie immer nach, nachdem man fertig ist mit, mit Duschen, ist der Geruch direkt weg. Ich verstehe das System nicht dahinter. Ähm, ja, nee, das, das ist echt super. Also für dich, André, otto oh Gott, ich muss dir den mal... Ich, ich, ich wollte gerade sagen, schick mal rum. ja. Aber ist nicht viel drin. Ja, du kannst, kannst mir alles schicken. Ich schicke dir, schick dir nicht viel, okay. <lacht> so machen wir es. Also, den finde ich, wie gesagt, den finde ich sehr gut, auch für, für äh, extrem kalte Jahreszeit, weil das irgendwie so ein bisschen frische Kick gibt.
1: Das ist so spannend, dass alle, also gut, in, das wären dann jetzt zwei Düfte, die ich kenne, die so mit Birne hantieren. Aber mhm. beide sind eher im Winter äh, unterzubringen.
0: Ja, die, die gefrostete Birne, gell? Ja, genau. Ähm, nee, das hier riecht wirklich nach Birne. Nicht so wie das axtteil was Ey, du da hast das, für das,
1: 4,99. Das, nee, das sind 3,99. Oh, entschuldige bitte. Ja, Entschuldigung angenommen. Aber das ist, riecht wirklich gut. Also es geht ja mhm. es geht jetzt nicht, also ich, ich meine mal, die, die Interesse an Düften mit Birne entspricht, sind ja nicht entsprungen, weil ich irgendwie Bock auf Düfte mit Birne hatte, sondern wegen dem Axtduft, weil der eben so einzigartig für mich riecht, dass ich gedacht habe, ich möchte halt gerne mal so andere Düfte mit Birne unter anderem zum Beispiel riechen. Weil Ich hatte ja. zum Beispiel schon Düfte, wo Karamell drin ist. Ich hatte schon Düfte, wo ich dann die Assoziation mit Popcorn hatte. Weißt du, alles war schon da, nur diese Birne, das ist das einzige Mysterium, was noch so in der, in meiner olfaktorischen Duftwelt irgendwie so vorherrscht. Und das muss eben aufgebrochen werden. Aber das merke ich mir. Das Lambahaus ist da immer eine gute Nummer.
0: Ich habe ich hab jetzt auch gesehen, die haben einen neuen Duft released. Oh. Uh. Also unter anderem, und zwar der Mond. Der, ich, ich muss den
1: haben. Oh, aber bitte André. bitte riecht der nicht nach Schinken. So wie jeder Duft, der irgendwie mit
0: Weltraum zu tun hat. Nee, nee, der riecht nicht nach Schinken, sondern <lacht> Nach Speck. Hier hat einer <lacht> geschrieben, es riecht wie eine Mischung aus Kiste und barra -Onda. Uh. Und wenn das der Fall ist, dann ist das mein absoluter Top ja. Nummer 1 Duft, der niemals mehr vom Thron geschubst werden kann. Okay, das ist jetzt wirklich
1: äh, merkwürdig. Das gerade zwei Düfte, die du so sehr feierst, die von
0: zwei unabhängigen Dufthäusern kommen. Ja. Krass. Ja. Wow. Also, boah, den muss ich haben, Mann. Ja. Ich, ich folge ja auch dem, dem guten ähm, Josh Lopp, heißt der Parfumer, dem folge ich ja auch bei Instagram, der weiß ich nicht, der macht einmal im Jahr einen Post ja, das und dann ist, rasten alle komplett aus.
1: Ja, das ist der, der doch äh, auf, äh, in diesem Bild ähm, <lacht> ja, wohnt, genau.
0: das auf der Website ist. In diesem ja. einsamen Wald. Ja, genau, mit dem nebligen Wald, das ist so super. Genau, mit dem mysteriösen ja. Wald. Ja, aber ich glaube, der macht jetzt ein bisschen mehr wieder. Also da kann man sich mal umgucken. Alles klar. Das Lampehaus. André, lass uns zusammenlegen, alles, was wir haben, lass unsere Häuser und Wohnungen verkaufen. Und dann bekomme ich den Duft. Und ich krieg den Duft, du kriegst diese 1 Milliliter Probe von äh, Pier und Olive. Nein, ich möchte den Duft haben. Julian, so.
1: ich möchte den Duft in meiner Hand halten und du hältst das Plakat und die Schnauze.
0: <lacht> Alter, seit wir uns kennen, sagst du das schon zu mir. Und dieser Gag, den finde ich nicht gut, schon seit, schon seit fünf Jahren oder was. <lacht> Finde ich das nicht gut. Ich
1: muss sagen, ich feiere den immer noch, wie am ersten Tag. Das ist unfassbar. Der ist ja. wie der Black Afghan und das, der wird einfach nie schlecht. Ah. <lacht> und die Wirkung ist immer epochial.
0: Ich glaube, André, du benutzt das Wort immer falsch.
1: Du meinst epochial?
0: Ja, es heißt epochal.
1: Nein, epochal haben die irgendwann falsch geschrieben. Lass uns weitermachen. <lacht>
0: Du Schlingel. So, mach mal weiter. André, bin ich oder du? Du bist nochmal, danach bin ich. Okay, okay. So, was ich noch habe, ist der... Oh, nee, ich mach den im Doppelpack. Ich nehm den K2, André. Oh yeah, ja, umso besser. Weil beide erinnern mich in ihren Grundzügen so ein bisschen an den Winter. Im Sinne von, wenn man einatmet, dann ist da so diese Kälte in der Nase. So hinten... Hinten in der Nase, da triggert das irgendwie. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das
1: tut dann auch so ein bisschen weh.
0: Genau, so, ja, genau. Oder es ist eher unangenehm.
1: Ja, ja, so wie wenn man mit dir eine Podcast-Folge aufnimmt.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Und da habe ich gerade zwei Exemplare. Einmal den, jetzt wird es wieder französisch, Fet Persanen, Persanes, Moment, ich die Aussprache, Lady. <lacht> Fettperson. Genau, der von Parfum MDCI. Hast du gerade gesagt fette Person? Moment, ich lasse die es nochmal sagen. Ja, im Prinzip
1: schon. Alles klar. Also, wir, wir tun das nur, um das euch einfacher quasi zu beschreiben.
0: Ja, also fetes Persanis wird das auf richtig geschrieben. Mhm. <lacht> Alles klar. Lassen wir mal so im Raum stehen. Ähm, der, also von Parf Parfum MDCI, die finde ich ja super geil. weil Ja, die ja auch mit dem den, römischen Kopf. Genau, Invasion Barbare. Ey, so ein... Boah, super geil, das Teil. Und der hier ist sogar ein Frauenduft. War mir egal, ich habe ihn trotzdem mal drauf gemacht. Auf meinen auf mein Arm. Ähm, der, der erinnert mich irgendwie an andere Düfte, die in diese Richtung gehen, so cremig, putrig, weich.
2: Mhm.
1: Ich denke da im ersten Moment so ein bisschen an so süße Milch oder so.
0: Ja, schon, ja, süße Milch kann, ja, hm, ja. Mhm. So die Assoziation kann man haben. Ja. Also ich habe auf jeden Fall diese, diese Duft-DNA schon oft gerochen oder, oder öfters gerochen. Nicht nur in, in jetzt Damendüften, auch Unisex halt. Also deswegen, mein Gott, steht auch einem Mann gut, vor allem mir. Ich finde den wirklich sehr, sehr süß. Der passt sehr gut in diese weiße Jahreszeit einfach hinein. Mhm. Da ist drin ähm, schwarzer Pfeffer, Zimt, weißer Moschus, Zeternholz, Patchouli, Vanille, das macht halt so, so diese, diesen cremigen Touch irgendwie aus alles und ist einfach ein schöner ist ein schöner Duft, der ist auch sehr geradlinig der ändert sich nicht, nicht so groß jetzt in der, in der Kopfnote oder Herznote ja ist, ist ein schöner Duft, sehr gefällig kann man wirklich so nehmen und wie gesagt der hat halt diese, diese, diesen Winter Vibe, wenn man den halt einatmet so dieses, was man in der, in der Nase so ein bisschen kitzelt, so ein bisschen spürt mhm. und in dieselbe Kerbe schlägt auch der jetzt wird es sehr preiswert von Zara Winter Collection ich habe den ich habe den auch hier ich weiß gar nicht, ob der noch hergestellt wird der, der ist vier Jahre alt von vor vier Jahren, da 2017 habe ich den gekauft, als Abfüllung. Ich meine, der wird nicht mehr hergestellt. Ich weiß aber nicht so genau. Ähm, das Ding hat extrem frische Duftnoten, wie jetzt Bergamott oder auch äh, so, so Zitrone, Tangerine, Orangenblüte. Der wird irgendwie gar nicht reinpassen in das ganze Szenario mit der Kälte. Aber ich finde, der passt so geil rein, weil der so richtig hart hinten die Nase triggert. Wie wenn man, wenn man halt die Winterluft einatmet. Das finde ich so faszinierend an dem. Der riecht auch ziemlich, ziemlich einzigartig, muss ich sagen. Also Zara macht eh gute Düfte. Die machen auch viel Dupes, aber auch ziemlich viel eigenständige Sachen.
1: Ist ja sehr oft irgendwie auch so ein Name, den man
0: liest. Ja, ja, und vor allem wirklich für, für wenig Geld, gell, hier 20 Euro, der ganze Flakon. Also, ich bin den Zara-Düften echt nicht abgeneigt. Und der hier, der passt super in den Winter, muss ich sagen. Ja. Ist, halt, ist halt frisch, aber vielleicht dieses Frische, diese Bergamot- und, und Orangennote, vielleicht machen die das, dass die so ein bisschen die Nase kitzeln. Das kann natürlich sein, André. Das kann natürlich sein. Ja, so, aber was kitzelt deine Nase? Es, ich werde jetzt auch zwei Düfte nehmen.
1: Und zwar oh. sind das zwei alte Bekannte. Äh, ähm, dick und doof? <lacht> Nein, Julian, du bist hier nicht in Doppelbesetzung vorhanden. Und zwar <lacht> handelt es sich hierbei <lacht> um äh, Radical Brown von Armaf. Ooh. Uh. ja. Ähm, hast du mir mal als Abflug geschickt? Mhm. Genau, war in, der Weihnachts, äh, in meinem Weihnachtsgeschenk von dir
0: enthalten. Habe ich übrigens sogar letztens jemanden empfohlen, der hat sich das Teil gekauft, blind. Und er hat auch gesagt, ey, riecht super geil. Ja,
1: und den möchte ich unbedingt auch haben. Also ich überlege mir auch, den Flakon zu holen. Ich muss sagen, Amav ist ja generell ein Dufthaus, das sehr preiswerte, gute Dupes macht. Mm, Radical Brown wird auch ey, auf Parfumo mit einer 8,3 bewertet. Ja. Und das für den Preis. Das ist einfach jenseits von Gut und Böse. Das ist, äh, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Mm, drinnen sind so schöne Dinge wie Zimt, Zitrone, Weihrauchtabak und dann Vetiva, Zedernholz, Zistrose und Amber. Um mal ein paar der Duftnoten zu nennen, die ich jetzt so persönlich eher rausrieche. Ähm, und ich muss sagen, Wahnsinn, das ist einfach so ein schöner, ja, leicht gourmandartiger würzig-orientalischer Duft ähm, für Herren. Aber ich finde, der geht auch schon ein wenig in Richtung Unisex.
0: Ja, klar, klar.
1: Wirklich schön, also von der Aufmachung, vom Duft her. Und der ist halt so schön süß. Und äh, gerade so süße Düfte sind das, was mich jetzt so wirklich in dieser kalten Jahreszeit eher kicken ja. Ähm, genauso wie Oud-Düfte. Und da kommen wir dann zu einem anderen Duft, der auch schon mal hier mit dabei war. Und zwar ist das ombre Loop von Rania. Es rattert in meinem Kopf. Ja, Rania J. Parfümeur.
0: Ja, irgendwas war da.
1: Irgendwas war da, hatten wir schon mal gehabt. Ist auch ein ziemlich gut bewerteter Duft äh, aus dem Jahr 2012 mit einer 8,1 auf Parfumo. Ähm, ist ein Unisex-Duft, ähm, holzig, harzig und da sind so schöne Dinge drinnen wie natürlich an erster Stelle das Oud, äh, Guayakholz, Zedernholz. Ähm, dann sind da aber auch so ein paar Exoten drinnen wie Peru-Balsam, mm. Labdanum absolu, ich glaube, Danum ist ja immer so ein bisschen das, was diesen grünen Kick gibt, aber den rieche ich hier gar nicht so stark heraus. Eher die Vanille und den Amber. Mhm. Und die Tonkabohne. Ja gut, Tonkabohne in sowas auch immer sehr stark vertreten.
0: Ja, die ist immer überall. Ja,
1: und dann sind da eben noch weitere Gewürze, Gewürznelke, Vetiver. Ähm, das ist schon so eine richtige Oudbombe, aber nicht so wuchtig und dafür vielmehr so hm. Ja, so, wenn du zum Beispiel so an Weihnachten denkst und an diese ganzen Kekse weißt und an die ganzen Gewürze, dann, 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 dann geht das schon so mehr in diese Richtung von Gewürzen. Spekulatius? Ja, ich, ich hasse das immer Spekulatius zu nennen, weil das immer so inflationär benutzt wird. Und ähm, Spekulatius hat meiner Meinung nach immer so einen sehr herben, uniken Geschmack. Aber das hier ist viel breiter gefächert.
0: Ich liebe Spekulatius. Oh, ich nicht so. Ja, du bist ja auch ein sehr sonderbarer Mensch.
1: Ja. Mit der mit einem noch viel sonderbareren Menschen zusammen Podcast-Folgen aufnimmt. Naja. Also. En von Rania J. -J, -J Parfümeur. Ähm, genau. Rania Jouone heißt, äh, die Parfümeurin.
0: Weißt ja. du, ob es eine Frau oder ein Mann ist? Ah,
1: oh, ich hab ein Déjà-vu. Das, hat, das hatten wir doch schon mal in einer Folge <lacht> gehabt. Wie dem auch sei. Sehr schöner Duft. Erinnern mich beide sehr stark so eher äh, an Weihnachten. Eher in diese kalte Richtung gehend. Und jetzt habe ich hier noch zwei kleine Geheim... Ja gut, so geheim... Sagen wir mal, ich habe noch drei. Drei Düfte, die ich jetzt noch nennen würde. Aber ich lasse dir vorher noch mal den Vortritt.
0: Uiuiui, Antreter. hast du ja jetzt einen Cliffhanger hier gestartet. Aber hallo. Ähm, ich wollte eigentlich eben auf irgendwas eingehen. Warte mal, was hast du denn gesagt? Hm. Zu viel mal wieder. War ja. das Spekulatius? Ah, nee, was ich sagen wollte, ihr könnt euch einmal den Radical Brown holen für den Preis, ja? Oder etwa siebenmal diesen 3-Euro-Duft vom André.
1: Warum sollte das irgendjemand sich siebenmal? Lass das holen? jetzt,
0: du, du kennst doch bei Galileo, die, die <lacht> vergleichen noch immer alles mit Fußballfeldern. Lass jetzt immer alles mit diesem Duft vergleichen. Boah, das Immer wäre, so Vergleiche ziehen. Alter,
1: das wäre eigentlich
0: brillant. Ja, okay. ich, ich wundere mich gerade, dass das von dir
1: kommt. Ja, lass mal gerne machen. Ja. <lacht> Radical Brown, wie viel kostet der? Ich möchte mir das mal anschauen. Ich glaube, so um anschauen. die 20.
0: 25. Ja, ne?
1: Ey, ja. zieht euch das mal rein. Der kostet wirklich für 20,90 Euro kriegst du den schon ja gut mit Versand. 25 Euro.
0: Ja. Das ist. Das es, ist es ist unfassbar. Es ist eigentlich.
1: wirklich unfassbar. Mir fällt auch nur dieses Wort ein. Und das ist so ein. Ey, dieser, nicht nur dieser Duft, ne? Sondern auch die verdammte OVP und der Flakon ja. und der Deckel.
0: Äh. äh, äh ich muss sagen, ich muss sagen, der Flakor an sich, der sieht richtig, und der ist auch richtig wertig. Ja, natürlich. Der sieht richtig schön aus. Natürlich. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist es. Genau. So, was es noch ist, ist bei mir der, Moment, der äh, Ani von Nishane. Oh, ja. Hatte ich schon mal, glaube ich, als Duft des Tages erwähnt, in, weiß ich nicht, von vor 20 Folgen oder sowas. Und auch angepriesen. Genau, der wurde ja auch mal eine längere Zeit gehypt. Aber ey, das Teil, das riecht einfach. Ich bin ja Fan von sowas, ja. Der riecht einfach nach Zitronenkuchen. So, nach so einem sch richtig schön saftigen Zitronenkuchen riecht der. Mhm. So ein so bisschen auch Käsekuchen in diese Richtung gehend.
2: Mhm.
0: Ja, Zitronenkäsekuchen. Also, wenn ihr, oh, wenn ihr wisst, wie das schmeckt und riecht, dann wisst ihr auch, wie das Teil hier riecht. Oh. Ich, ich bin Fan von sowas, muss ich sagen. Genauso wie der Lignum Vität, das ist ja auch so, und, aber der steht total außer Konkurrenz, weil das ist immer noch der beste Winterduft, den es gibt. Überhaupt, ever. Ja,
1: den hast du mir tatsächlich auch vorweggenommen. <lacht> aber ich meine, ist das, ist das, wundert das einen, dass der in dieser Liste auftaucht?
0: Ja, der war ja auch schon in unserer letzten Top-Liste, glaube ich. Und Platz 1, gell? Ja,
1: und der wird auch in der nächsten sein. Ich habe den hier gerade mal und ich möchte wirklich den mal kurz. Oder wollen wir erst noch deinen abfertigen und
0: dann zum Diamanten? Ja, wir fertigen den jetzt noch schnell ab ja, dann, und dann okay, kannst du. Okay, okay. Also Zitronenkuchen. So, jetzt du, André, mach weiter.
1: <lacht> Perfekt. Ja, wo wir schon beim Thema Lignum BT sind, ähm, Lignum BT. Ich habe jetzt gerade hier die OVP. Weißt du eigentlich, Julian, dass ich den erst vor einem Monat ausgepackt habe?
0: Was? Ja. Wie kommst du denn dazu?
1: Ähm, und zwar habe ich meine Sammlung jetzt ein bisschen aufgelöst und verkleinert. Ich habe viel verkauft. Und ich bin dann tatsächlich so über Also ich bin wirklich an die Schmerzgrenze gegangen. Gibt vielleicht auch irgendwann mal eine Folge dazu, falls ihr Bock auf diese Folge habt. Oder anders gesagt, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock auf diese Folgen habt, in denen ich in Julian so ein bisschen beschreiben, wie wir unsere Sammlungen umändern, auflösen, anpassen und ich bin dann wirklich an die Schmerzgrenze gegangen und kam irgendwann zu dem Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, du hast jetzt ein paar Düfte, die hast du noch OVP, verschlossen bei dir rumliegen. Du musst dich entscheiden, du machst die auf und testest die oder du verkaufst sie sofort. weißt du? Und dann quasi nach dem Motto, nach dem Testen kannst du dich immer noch
0: entscheiden, die zu verkaufen, wenn sie dir nicht gefallen. Also André, du willst mir jetzt nicht sagen, du hast den aufgemacht, um nochmal zu gucken, ob er dir gefällt. Tatsächlich, das,
1: ha, das hast du nicht gemacht. Tatsächlich doch, um, um den Self-Proof mal zu erbringen. Um wirklich zu gucken, überzeugte mich immer noch so sehr, wie als ich ihn damals gerochen habe.
0: Du bist ein Schwein, André. Tja,
1: manchmal muss man eben an die Schmerzgrenze gehen. Ähm, natürlich lieber an deine,
0: aber diesmal musste ich auch mal an meine gehen. Du bist an meine jetzt gegangen, als du das gesagt Warum? hast. Warum? Weil das unser Duft ist, das ist was total Persönliches. Ja, ist es auch. Und deswegen
1: behalte ich ihn auch. Aber eigentlich behalte ich ihn nur, weil er mir gefällt. Ähm, liebe Zuhörer und Zuschauer. Äh, oh, Julian. So. Äh, wahrscheinlich gerade war gerade kurz hier.
0: Ich bin jetzt ein bisschen traurig. So, ich öffne den gerade mal. Und das ist
1: unfassbar. Also der riecht einfach grandios. Ja.
0: ja. Grandios. Ja. Ich habe den jetzt nicht hier. Ich habe ja alle Düfte hier, so als Probe und so weiter und als Flakor, Aber den habe ich jetzt nicht hier, weil der einfach außer Konkurrenz steht. Also der, der ist einfach Platz 1 und ja. geht nicht anders. Der,
1: der, der wird das auch bleiben. Am Anfang hat er mich ehrlich gesagt nicht so sofort umgehauen. Das war wirklich eher sogar ernüchternd.
0: Was heißt am Anfang? Wann? Ähm,
1: als ich ihn frisch aufgesprüht habe Überraschenderweise habe ich ihn als sehr viel süßer und sehr viel dunkler abgespeichert. Und als ich ihn aufgesprüht hatte, war der so kribbelig, frisch, würzig. Aha. Und so habe ich den gar nicht abgespeichert. Dann hat sich irgendwann die Note entwickelt und dann ist dieses Frische so ein bisschen gewichen und so eine ganz leichte, untergründige Süße kam hervor. Aber wirklich nicht süß im Sinne von Süßigkeiten süß, sondern eher so süß im Sinne von dezentes Aromasüß. Also so wirklich so ein bisschen unterschwellig. Ähm, so also vanillinmäßig mäßig so dieses Boah, also es geht in die Richtung, aber auch noch nicht genau. Aber es geht so in die Richtung, genau. Und, mhm. und ich habe irgendwann wirklich festgestellt, fuck it, Alter, mit, mit, mit meiner heutigen Nase. Weil der, der andere von damals, der hat ja wirklich ne alles so quasi mit immer so dieser overwhelming ähm, Wie soll ich das beschreiben? Man ist ja gerade, wenn man anfängt, sich für dieses Parfümthema zu interessieren, oft sehr gestunt und sehr geflasht. Ne, und ist so ein bisschen auch vielleicht überfordert und muss das Ganze verdauen. Aber jetzt nach wie viel? Zwei, drei Jahren ein bisschen geübterer, geschulterer Nase, muss ich sagen, ähm, der ist immer noch sehr vielfältig, sehr ähm, tiefgründig. Der riecht nicht so wie normales, herkömmliches Parfüm. Mm. Ähm, und, und der riecht sehr interessant und anders. Und gerade das ist dann das, wo ich mir gesagt habe: Fakt, du musst den behalten, weil der riecht nichts wie der riecht nicht wie die Dinge, die du normalerweise riechst in verschiedenen Parfüms. Ja, genau. in, das ist einfach einzigartig. Das ist anders. Das ist interessant anders. Das ist so. ne? Man kann jetzt besser differenzieren, wie bestimmte Düfte riechen. Und, und, und der riecht immer noch so unergründlich also man kann sich tausend Dinge bei dem vorstellen und der wirft am Ende, nachdem du ihn gerochen und wieder verschlossen und wieder zurück in, ins Regal gestellt hast wirft der mehr Fragen auf als er beantwortet
0: also es ist eigentlich so wie so ein, so ein Roman von Kafka
1: <lacht> es ist im wahrsten Sinne des Wortes kafka -esk.
0: ja genau ja, ja. ja. Dieser,
1: dieser, dieser Duft ist wie die Büchse der Pandora, die olfaktorische Büchse der Pandora. Also das ist so, du weißt nicht genau, was passiert, wenn du ihn öffnest. Es ist immer wieder aufs Neue interessant. Und ja, also irgendwie,
0: ja. Also ich muss jetzt sagen, ganz einfach, das sind Butterkekse. Ja, das
1: hast du damals so ganz einfach beschrieben. Oh, ich kann mich mit dem, ich kann mich, nee, also für mich nicht.
0: Ja, Butterkekse mit so, mit so Salz, irgendwie so, so Meeresrauschen irgendwie noch dazu. Es ist ein ganz spezieller, einzigartiger, sehr süßer Duft, deswegen passt er auch so geil in den Winter rein, der halt so krass an Weihnachten erinnert. Aber nicht an Spekulatius, sondern, wie gesagt, diese Butterkekse, nur echt mit ganz vielen Zähnen. <lacht> wie viel waren es? 52, gell? Ich glaube, ja. Ja. Ich habe immer gedacht als Kind, dass man die nur essen kann, wenn man 52 Zähne hat. Ja. Also ich habe das nicht nur als Kind gedacht, auch als, als Jugendlicher. Aber gut, ich, ich bin halt dumm. Was soll ich sagen, André? Du hast es ja auch schon öfters erwähnt.
1: Ich brauche auch nicht nochmal öfter erwähnen. Naja. Liegung, wie bedeutet ja übersetzt, ähm, Goyak-Holz, ne? Ja,
0: beziehungsweise... Baum des Lebens. Der oder Baum was? des Lebens, genau, ja. richtig. Das ist ja im Prinzip Goeiakolz. Ja, und ey, deswegen ist der, der Duft ja auch für mich noch so krass, weil mein Lieblingsfilm ja The Fountain ist. Ist ja auch, da geht es ja auch um den Baum des Lebens und ah, so viele Sachen, die da dazukommen. Ja, ah, ah. Yeah. ja.
1: Und ich, ich muss sagen, als ich das äh, gerochen habe, das Parfüm habe ich so für mich versucht zu entdecken, wonach riecht er denn jetzt für dich? Was ist so die Assoziation, mit der du diesen Duft heute abspeichern wirst? Und ich bin erst im Nachhinein, als ich den weggelegt habe und irgendwie so voll resigniert, dachte so, schade, weißt du, ich komme irgendwie nicht auf die Lösung jetzt in diesem Moment, dass ich dann irgendwann so über den Schriftzug geguckt habe und dann so, liegt nun WT, ne, also Baum des Lebens, Guayacols und Und dann habe ich das quasi damit abgespeichert. Und meine jetzige persönliche Challenge ist für mich gerade, ich muss herausfinden, wie Guayakholz oder Guayak als Pflanze im natürlichsten, herkömmlichsten Zustand riecht. Ja, das will ich auch wissen. Genau, damit ich dann für mich entde entdecken kann, was in diesem Duft ist wirklich das, was ich dann als Guayakholz bzw. als Baum des Lebens, als Vignum Vitee abspeichere. Und was sind dann die anderen Duftnoten, die das Ganze im Endeffekt komplementieren? Ja. Ähm, das ist jetzt für mich gerade so die Aufgabe. Und, und, und damit hat mich dieser Duft dann am Ende stehen lassen. Und ich muss sagen: so, boah, also es gibt selten einen Duft, der mir wirklich so, dadurch, dass er so mysteriös ist, gesagt hat: so mich verkaufst du nicht. Ja. Also das ist krass, das ist wirklich krass. Und deswegen, ne, in jeder Winter- und äh, kaltes wetter äh, top äh, immer ganz weit oben. Bei uns liegt nun WT von Beaufort.
0: Genau. Ja, bevor macht ihr eh so sehr schwierige Düfte auch. Mhm. Wenn nicht sogar Ekel düfte, würde so, so einer, so manch einer sagen. Aber ich finde die alle geil. Wovor super geil. Ist so ein geiles Dufthaus. Ah, ich bin verliebt. Ja, André, das war jetzt der, der kurze Exkurs äh, bezüglich Lignumitee. Mhm. Ich, ich habe übrigens nicht nach, äh, weiß ich nicht, Platz 5 oder so oder Platz 1 oder so gerankt. Das ich, auch nicht ich. ich auch nicht. Ja, bei Lignumité, wie gesagt, der wäre auf Platz 1, wenn es Ranking gäbe.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen.
0: Ja. Genauso wie der Onda. Dazu sage ich jetzt auch nicht viel. Ist mein referenz den trage ich jetzt momentan auch ständig. Mhm. Ist sogar der Duft, den ich am meisten trage. Überhaupt, also in meiner gesamten Duftkarriere ist das der Duft, den ich am meisten aufgetragen habe bisher. Boah. Wow. Ist halt, ja, Herbst, mehr geht nicht, Mann. Whisky, äh, Kastanien irgendwie. Also, der Korkdeckel alleine schon, das ist halt so ein perfekter Herbstduft. Den muss man halt haben. Den muss man haben. Ja. Also das, das ist der Herbstduft, den ich so super finde. Für den Winter würde ich ihn auch tragen. Natürlich, ich würde ihn auch im Sommer tragen. Ich würde ihn eigentlich immer tragen, aber der passt halt am besten für mich in den, äh, in den Herbst rein. Mhm. So, dann mache ich mal weiter, ganz regulär. Mit, Moment, ich muss, ich muss aussuchen. Ja, okay. Wo man gerade bei geilen Dufthäusern sehen, komme ich jetzt mal zu Imaginary Authors. Mhm. Der A Riff of Waffle Cone. <lacht> ja, der muss auch rein, Mann. Der muss auch rein. Der muss auch rein. Das ist halt, der soll so ein bisschen wie, wie Waffeln aus der Eisdiele riechen. So so leicht vanillig, so karamellig. Also so soll er riechen, aber für mich riecht der wie so eine Light-Version vom Memoirs so of a Trespasser. Mhm. Und das ist ja auch einer meiner Lieblingsdüfte. Überhaupt. Und ja, stimmt. So ein bisschen ist da auch Ahornsirup drin. Also rieche ich irgendwie da raus. Also der, der ist schon extrem süß. bisschen rauchig, kratzig. Und das, das ist halt das, was mich so erinnert an den Memoirs. Äh, liegt wahrscheinlich auch an dem Zimt, der hier drin ist. Und es soll auch... Ähm, hier, Ice Cream Shoppy steht hier hinten drauf, wäre drin. Aber, äh, ja, die, die Marke ist ja dafür bekannt, wie gesagt, bei, bei äh, dem, wie heißt der, M M M M M Mythen oder wie auch immer, ich glaube so heißt der, da haben die auch geborgenes Schiffrack reingeschrieben, wäre <lacht> da drin. Also kann man nicht so, so ganz ernst nehmen, was hier drauf steht. Ja, ja, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich so die Light-Version von Memoirs of a Trespasser. Denn der kostet auch weniger als die anderen Imaginary Authors-Düfte. Oh, das ist interessant. Wahrscheinlich gehe ich schon aus, das ist ja so eine Kooperation mit so einer amerikanischen Eis-Firma, die halt ja, so, so ein Eis-Franchise So wie Starbucks, eingetragene Marke, für Eis. Ich glaube, so in der Art sind die drauf. Und das ist ja eine Kooperation mit denen. Da wollten haben die bestimmt gesagt, hier macht man den Duft nicht so teuer, dann kaufen den auch die Leute hier eher, die hier Eis holen. Ja. Also ich finde den schön. Ich finde den sehr schön. Mhm. Kann ich empfehlen. Ja. Oh ja. Ja, so ein bisschen erinnert er schon an so eine Waffel. Aber nur, nur ein bisschen. Ja. Und dann bleiben wir auch gerade bei Imaginary Authors. Da habe ich noch den Cape Hard Egg zu bieten. Oh, der, ist, der ist wunderschön. Da finde ich auch passt das ganze Packaging sehr gut. Das Verpackungsdesign. Es ist hier vorne so ein, so ein Hirsch müsste das sein, abgebildet. Und so ein Baumstumpf, wo eine Axt drin steckt. Mhm. Und der ist der erinnert mich halt echt so an den Wald, irgendwie so sehr balsamisch und sehr grün-tannig. Aber der Twist ist hierbei, dass da die Erdbeere drin ist. So, so, so Erdbeere-Sahne, so ein sahnige Erdbeere. Kennst du diese Lutscher noch von damals, die Chupa Chups? Ja. Da gab es doch so eine Sorte mit... Ähm, erdbeer Sahne, Sahne? cream oder so. Genau, richtig. Es gibt ja auch diese Bonbons. An die ja, habe genau, ich genau. speziell. Die ja, nämlich noch so die, ein, yeah. genau. So in die Richtung geht diese Erdbeere hier in diesem Dorf. Boah, geil. Mega geil. Ja, und das halt eingelegt in diesen tannigen äh, Grün. Das ja, ist ja. halt so seltsam, aber auch irgendwie sau nice für, für den Herbst. Also ich, ich bin begeistert, der, der ist echt geil. Ähm, und in dieselbe Kerbe schlägt auch der Ischk von Anfas. Also Anfas, keine Ahnung, also ich finde den Flakon auch mega geil. Der sieht so cool aus. Den hatte ich auch schon mal als Duft des Tages, irgendwann bei uns. Der ist aber sehr erdbeerig. Der geht mehr in diese Erdbeerrichtung als der Cape Heart Egg noch. Ist aber auch so ein sehr schöner, fruchtiger Duft. Erdbeer ist ja meine Lieblingsfrucht, was ähm, Geschmack angeht. Also so Erdbeerjoghurt oder sowas esse ich liebend gern. Ja, so ein bisschen riecht er auch, der hier. Ist auch sehr sehr lang haltbar sogar, extrem lang haltbar. Also, wenn du Bock auf Erdbeere hast, dann kannst du den hier nehmen. Oh, das ist schon geil. Das ist gerade so ein bisschen wie der Kindheitsflashback. Moment, ich rieche nochmal. Ich versuche mal. Es ist wirklich so eine Erdbeere, wie man auch im, in einem Joghurt riecht. Wo halt die Geschmacksverstärker richtig reinkicken. <lacht> Plus 1000% aufgedreht. ja so dieses, dieses Erdbeeraroma hat das da ist aber noch drin Jasmin, Safran, Amber und Eichenmoos ja gut rieche ich jetzt nicht so raus aber die Erdbeere halt ja. die ist heftig die ist sehr heftig mhm. passt eher auch in den Winter dann rein zu, so süße Früchte ja, so in diese Richtung gehend ist auch so ein bisschen so ein frischer Kick aber ja, kann man eigentlich immer tragen. Aber ich habe den jetzt halt auch genommen, weil der so an den Cape Hard Egg ein bisschen erinnert. Mhm. Und der ist definitiv so ein richtiger, schöner Herbstduft. Ja. So, das waren meine zwei, vier, wie auch immer, wie viele Parfüms ich jetzt hatte. Äh, hast du noch was? Ja, ich hätte noch einen. Und da ist eigentlich ein sehr schöner
1: Übergang, den du mir gerade jetzt ermöglicht, nämlich das Thema 1000% aufgedreht. Also sehr intensiv riechend. Und das ist ein alter Bekannter, den du auch kennst. Und zwar ist es der Insomnia. Oh. Von Fabiol Seferi
0: ja. Fragrance. Ja, die haben auch nur das rausgebracht, glaube ich, als einziges Parfüm bisher. Boah, ja, und ich muss sagen, hat es auf jeden Fall,
1: ähm, hat sich gelohnt. Drinnen sind ja. nämlich so schöne Sachen wie Coupon rum, dunkle Schokolade, Karamell. Es riecht einfach, du hast es mal so schön beschrieben, so ein bisschen wie Schwarzwälder Kirschtorte.
0: Ja, ein bisschen. Ich, also ich wurde nicht so ganz warm mit dem Duft, muss ich sagen.
1: Oh, ich liebe ihn.
0: Ja? Ja, ich liebe War ihn schön. Sehr ähm, schön? Ich liebe ihn. Also der ist wirklich richtig schön.
1: Ähm, normalerweise verbindet man ja Schwarzwälder Kirschtorte so ein bisschen auch eher mit dem Sommer. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe den so eher im Winter, gerade so in der kälteren Jahreszeit. So ja gut,
0: die, die Süße halt, die extreme Süß, die da drin ist. Exakt. Die Schokohaltige und so weiter. Ja, 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 ja.
1: Aber mega schöner Duft, ja. Mega schöner Duft. Ja, und das wäre dann tatsächlich auch mein letzter.
0: Und damit, okay.
1: damit hätten wir
0: alle. Nee. Ich habe noch ein paar andere. Hast du noch ein paar? Ja. Dann hau raus. hab dich eben voll, voll reingelegt. Ne? Ha, dann bin ich sehr gespannt. Ja, wo wir gerade bei Schoko sind. Ich habe den Akova von Mikalev hier. Mhm. Einer der, ich nenne es mal, dienstältesten Düfte, die ich habe, habe ich mir sehr früh gekauft. Also nicht den Flakon, sondern hier so eine, ähm, was ist denn das? So ein 15 Milliliter Travel Spray. Ja, André, jetzt rastest du wieder aus wahrscheinlich. Oh, Junge. Ja. <lacht> ähm, ich wurde nie so richtig warm mit dem am Anfang, aber als meine Nase geschulter wurde, habe ich den auch so ein bisschen, finde ich den jetzt auch gut, muss ich sagen. Das vor allem Kakao drin und Patchouli. Und diese Kombination habe ich jetzt schon öfters mal gekocht, die geht halt wirklich sehr krass in diese Schoko Richtung dann halt rein. Ja, passt auch vor richtig allem auch gut wegen Patchouli. Ja. Vor allem wegen dem Patchouli, also das hat ja so einen
1: Schokotouch irgendwo. Ja, Patchouli total. Ich finde Patchouli hat immer sowas Scho leicht schokoladiges. Ähm, geht für mich auch sehr stark in so eine Richtung. Also ich Amber ist auch so eine Sache, die ich mit Patchouli irgendwie verbinde. Oder die Duftrichtung sehe ich ungefähr in derselben Richtung. Ja. Ja, ja. Also boah, ich liebe Patchouli. Also gerade so auch bei der Siwet Katze. Oh, das ist Wahnsinn. Das könnte echt dein Duft dann sein. Ey, ohne Witz. Patchouli ist passt irgendwie zu allem. <lacht>
0: das passt zu allem passt zu allem okay, ja also so begeistert wie du jetzt gerade bist, bin ich nicht aber ich bin ja auch ein sehr reservierter Mensch ja ist, der ist ganz, ganz nett, vor allem auch für, für den Winter, im Herbst sehe ich den eher nicht so eher im Winter wegen dieser Schokonote halt ich glaube der wurde aber auch konzipiert, dass man den immer tragen kann, aber naja, der ist schon halt ein bisschen atemberaubend auch. Der ist schon ein bisschen stickig, muss ich sagen. Der wird auch gar nicht mehr hergestellt, sehe ich gerade. Uh, extinkt. Ja. Naja, ja, mein Gott, der hat auch ein Rating von 7,2 auf Parfumo. Aber, ja, mein Gott, also wie gesagt, den, den, den kann man halt ganz gut tragen im Winter haben jetzt genommen, weil der so eine sehr präsente Schokonote hat. Ja. Und was noch eine extrem präsente Zimtnote hat, jetzt kommen wir zu meinen zwei Zimtdüften, die ich vorbereitet habe. Oh. Einmal der D-Squared Potion, den hatte ich ja auch schon als Rarität in der letzten Folge. Oh. Ja, das ist halt wirklich mein Referenz Zimtduft, da, da geht nichts drüber. Hm. Wird auch leider nicht mehr hergestellt, deswegen zu so sehr teuren Preisen bei Ebay zu bekommen. Eingetragene Marke. Hier ist angeblich auch Rose drin. Das sehe ich ja jetzt erst, aber ich rieche da keine Rose raus. Also ist da auch keine Rose drin, weil ich immer Rose raus
1: <lacht> Fertig.
0: Ja. Nee, wirklich so ein schöner, leckerer, feiner Duft. Ah. Und vor allem der Flakurs. Der ist wirklich, boah, wow, mit einer der besten, die ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich stehe auch total auf dieses altbackene Flakot-Design von den Alchemisten und so. Diese. Oder Heiltränke aus Videospielen. Ja. ja, das hat einen Stil, ne? Dieser. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Der zweite Zimtduft, den ich habe, ist der Mon Numero 10 von L'Arti parfumeur Der ist wirklich extrem würzig. Der ist richtig. Der kickt richtig rein. Den habe ich leider nicht mehr. Den hatte ich mal als Flagcode da, hat man dann aber verkauft vor ein paar Jährchen. Aber an den habe ich mich noch erinnert. Also, wenn ich den hätte, würde ich den auf jeden Fall öfters im Winter tragen. Der ist echt gut. Der ist aber auch ziemlich laut. Also Wenn du zwei Sprüher nimmst oder drei, dann bist du schon extrem gut bedient. Und deine, dein, dein Umfeld auch. Ja, der ist sehr, sehr schön zimtig. Noch da drin ist roter Pfeffer, Zeta und Weihrauch. Ja, unterstützt halt die Zimtnote. Wie gesagt, sehr, sehr würzig, sehr kratzig. Ist ein, ist ein schöner Zimtduft. Den kann man echt mal kann man echt mal machen. Ist auch, wie gesagt, von Lattisan Parfumeur. Ähm. Ich hatte ja mal das Glück, dass ich irgendwie sechs oder sieben Düfte von denen gekauft habe, zu so jeweils 20 Euro. Boah. Und das wäre der Preis von einem Flakon, wie er regulär kostet. Gewesen. Heute, ja. Ja, und da habe ich dann halt mir mal ein paar mitgenommen und habe die einmal durchgetestet. Ja, die machen, die machen schöne Sachen, aber irgendwie... Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich jetzt die Teile so billig geschossen habe, hatten die irgendwie nicht mehr so einen Wert für mich. So In dem Sinne, dass ich mich wirklich mal krass damit auseinandersetze. Also kennst du das Gefühl? Das
1: ist leider wirklich so. Und das ist ja auch ein ja. echtes psychologisches Phänomen, ja, dass ja. wenn etwas äh, dich nicht eine Menge Geld gekostet hat, dass man das dann in der Regel leider nicht so wertschätzt qualitativ.
0: Ja, ey, ja. das ist so dumm. Gell?
1: Ey, wir Menschen sind einfach gestört manchmal, klar.
0: Ja, Und das vor allem, mal. Ich, ich weiß es ja auch. Aber trotzdem bin ich dann so, nenne ich es mal primitiv oder, oder animalisch, dass ich dann einfach sage, ja ist mir egal, es war billig, <lacht> yeah. kann nicht gut sein. <lacht> so dumm, ey. Mann, ja. Und als letzten habe ich dann noch den Boa Farin. Uh. Auch von, von lattisan Parfumeur. Der, der, ist, der ist witzig, weil der halt einfach riecht wie, wie so Mehl. Und das heißt ja auch Holzmehl. Genau. Und das hat ja auch der Jean-Claude Elena gemacht und der hatte irgendwie gemeint, dass er da so eine Duftkombination gefunden hat, die den so krass daran erinnert, an, an, an Mehl, dass er dann halt da weitergearbeitet hat und das ausgearbeitet hat und jetzt habe ich den hier als, als Probe liegen.
1: Oh, voll schön.
0: Ja, der, ey, das, das ist wirklich interessant. Das geht so ein bisschen in diese, finde ich, tuberose Richtung. Aber ich kann da echt überhaupt nicht sagen, was da drin ist, weil das einfach im, im Gesamtkonzept so riecht wie, wie Mehl. Das ist so verrückt. Deswegen, den kann, man, den kann man auch schön im Winter tragen. So ein schöner, heller, weißer Duft ist das. Der strahlt. Ich finde das süß. Sehr süß sogar. Putrig, genau, putrig. Das ist wirklich so, auch eine Definition von putrigen Duft. Mhm. Das Wort hat mir gefehlt, putrig. Putrig, ja. ja pudrig. Ich mein, putrig putrig ist das. Ja,
1: passt ja auch, wenn man so an
0: so einen Mehlduft denkt, ne? Genau, ja, ja. Ist ja, ist ja Puder. Eben. Kannst ja auch um die Nase pudern.
1: Jetzt mal ohne Witz, für mich ist ähm, pudrig das süßere mehlig. <lacht> in der Art und Weise, wie man Düfte riecht, wie die sich entwickeln. Ja, ja. Mhm. Mhm. So ein bisschen, das süßere mehlig. Ja, so ein bisschen in der, in der Duftentwicklung Geschuppter oder, oder perliger oder, oder so kleinteiliger, wenn du es vergleichst zum Beispiel mit cremigen Düften. Ich finde, die haben eher so einen fließenden Duftverlauf. Gerade weil die dann auch meistens so was Süßliches haben und sowas, ja, Cremiges halt, ne, sowas was Milchiges. Geschubbt? ja ja. aber im Sinne von, im Sinne von, wenn du dir so ganz kleine Partikel vorstellst, die du riechst, die sich dann quasi so entfalten. Ja. Das, das vergleiche ich immer so ein bisschen mit putrig oder mit ja mehlig. Also mehlig gibt es ja nicht so in dem Kontext. Ne? Es gibt ja nur putrig.
0: Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Wir können das so einführen, dass es auch mehlig gibt. Mehlig? Hm. Warum ja. nicht gleich schuppig? Ah, das ist eher dein Metier. Und Das ist ein bisschen ekelhaft. Na gut. Deswegen lassen wir das mal lieber. Was ich noch, äh, noch sagen wollte, ich habe noch einen Duft auf meinen Handrücken, auf meinen anderen Handrücken. Oh nein. Und das war eher so ein, ein Austesten von ein paar Proben und habe den so genommen und habe gedacht, ja gut, ist von Merchant of Venice, ich mag die Marke ja und der heißt Phoenicia oder Phoenicia. und ich habe den auf meinen Handrücken gemacht, habe gedacht, okay, klassischer Frauenduft so was man sich halt vorstellt, so schön blumig, Rose ist da auch drin und keine Ahnung, und dann habe ich den halt so mal wirken lassen und dann habe ich immer wieder mal dran gerochen, der wurde irgendwie immer besser und jetzt nach ungefähr, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden oder so, äh, es ist wirklich mit einer der besten Basisnoten, die ich jemals gerochen habe. oh uh, mhm. Das ist so ein wunderschöner, bezaubernder Duft. Das ist, ich, der erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Irgendwas war da, was auch so gerochen hat. Ey, der ist so gut, aber nur in der Basisnote. Alles davor ist, naja, Rose halt. Ja. Oh, der ist schön. Der passt jetzt nicht in die, in die Winterzeit und so rein. Aber, wollte ich nur noch mal anmerken. Beste Basisnote bis jetzt. Hm. Hm. Also mit einer der besten. Der Phinezier. 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 Kann ich Kann schon empfehlen, an alle Damen und auch an dich, André, könnt ihr euch gerne mal aufsprühen und die Basisnote riechen. Die ist wirklich fantastisch. Danke,
1: da bleibe ich lieber im Herrenzimmer.
0: Ja, mit dem Tabak Royal. Oh, oh ja. Moment, ich rieche nochmal an den. Okay, mach du mal die Ausleitung wenn man das so nennt. Mache ich ja gerne. Ich
1: rieche noch. Ja, riech mal. Und halt dabei den Mund. Oh. Ähm, ich habe mir nämlich jetzt auch vorhin, während du geredet hast, nochmal den Lignum-WT aufgesprüht. Oh, ich muss sagen, Alter. Also wirklich, ne? Die Kopfnote explodiert förmlich. Und danach flaut das so schnell ab. Oh, so ein geiler Duft. Schön, oh, ja. schön, wirklich schön, ja. Oh, ja. Yeah. Also ich muss sagen, wir hatten heute richtig schöne Düfte. Ähm... Ich fand generell die Folge heute richtig schön, auch wenn du da warst. Und ansonsten kann ich mich nur noch bedanken. Und ähm, ja, Julian, ich wünsche dir, unseren Zuschauern und natürlich auch ähm, Buxhude Kreppelbach, liebe Grüße. Alles Gute. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Winter- und Herbstdüfte sind.
0: Genau, schreibt das echt mal rein. Schreibt das echt mal rein. Und ansonsten. Irgendwie. Irgendwie lesen wir nie das, was, was euch so interessiert an Düften. Oder was ihr so für coole Sachen so habt. Boah, eigentlich müssten wir mal eine eigene Folge daraus machen. Dass,
1: dass wir so ein ja, bisschen mal die Ja, die Leute aufrufen. Yeah. Ja, ja. Lieblingsdüfte unserer Zuschauer. Weiß ich nicht. So beschreiben, vorlesen, raten. Ja, ja.
0: Nice. Ja, lass das mal machen. Ja. Okay, an alle Leute, die das jetzt hier noch hören, nach der längsten Episode, die wir bis jetzt gemacht haben, anscheinend. Schreibt bitte in die Kommentare rein, was eure Lieblingsdüfte sind, für Herbst und Winter. Oder ob ihr noch irgendwelche Tipps habt, oder was auch immer euch interessiert an Düften. Bitte schreibt rein, dass wir dann vielleicht mal gucken können, ob wir das raten, wie der André so schön sagt, und was wir dazu sagen können. Und vor allem der André dazu sagen kann. Weil der André der hat immer irgendwas zu sagen. Ja, im Gegensatz
1: zu Julian, weil der hat nie was zu sagen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ciao.
0: Tschüss. Verdammter André, Alter.